0: Hallo, mijn naam is Maurits Martijn. Je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal dat ik samen met collega Dimitri Tokmetsen schreef. Het gaat over hoe Big Tech cruciale infrastructuur is geworden, waar de samenleving niet meer zonder kan. Dit verhaal is onderdeel van de geactualiseerde editie van ons boek Je hebt wel iets te verbergen. Ik wens je veel luisterplezier. Wendy Liu wilde niets liever dan miljonair worden in Silicon Valley. Ze liep stage bij Google, kreeg een baan aangeboden... maar koos voor een start-up met drie anderen die niets liever wilden... dan miljonair worden in Silicon Valley. Wat die start-up deed maakte haar en haar jonge co-founders niet zoveel uit. Iets met algorithms, ads en analytics. Uiteraard wilde ze een verschil maken, maar waarin? Een app voor health of juist voor data-driven marketing? Het deed er niet toe. Het draaide allemaal om de dollars. Hoeveel er nodig waren om een app te bouwen... hoeveel potentiële kopers ervoor wilden neerleggen... hoeveel de founders nodig hadden om het leven te leiden... dat succesvolle start-up founders leiden. Zelfs de kwestie wat ze gingen start draaide erom. Wat verkoopt? Waar kunnen we mee cashen? Niet dat Liu onverschillig was. Nee, ze was ervan overtuigd dat wat er in Silicon Valley gebeurde het goede was. Dat ze op een plek werkte waar slimme mensen vreselijk veel betaald kregen om de wereld een betere plek te maken. Terranos bijvoorbeeld, de bloedtest startup up die 400 miljoen dollar bij investeerders ophaalde. 9 miljard euro waard was en wiens founder Elizabeth Holmes de cover van menig magazine sierde. She's a boss, right? schreef Liu extatisch aan haar drie mede-ondernemers. My hero. Met hun eigen start-up wilden het ondertussen niet zo vlotten. Ze werkten hard en sliepen weinig, daar lag het niet aan. Probleem was het geld. De venture capitalists en incubators met hun zakken vol dollars... stonden niet in de rij voor de start-up van Liu en Compane. Dus werkten ze nog harder, sliepen nog minder kregen nog meer ruzie en veranderden nog maar eens een keer van richting met de start-up. Van ad-tech naar health-tech naar call-center-tech. Liu begon om zich heen te kijken en wat ze zag beviel haar steeds minder. In de straten van San Francisco struikelde ze over de daklozen. Door een tekort aan openbare toiletten deden trappen van gebouwen in de buitenwijken dienst als urinoir. Huizen waren onbetaalbaar en werden voor steeds meer mensen onbetaalbaarder. Ze dacht: hoe kan het dat er zoveel armoede bestaat in het gebied waar biljoenen omzet wordt gedraaid, honderden miljarden winst geboekt en een paar van de rijkste bedrijven ter wereld zijn gevestigd? Waarom is die ongelijkheid juist hier zo groot? Waarom ligt er pis op de trappen als het geld hier stroomt als water? In de bibliotheek ze boeken van sociologen, filosofen en economen, boeken van het linkse soort. Las ze eerder start-up, how-to's en science fiction. Nu boog ze zich over het kapitalisme, over meritocratie, over sociale rechtvaardigheid. Ze bezocht marxistische conferenties en ging naar demonstraties voor betere werkomstandigheden voor Uber-chauffeurs. Ze zag en begreep nu, Silicon Valley is het losgeslagen kapitalisme. Een kleine club bezit de meeste aandelen van een paar immense bedrijven. Een iets groter, maar nog steeds minuscuul groepje verdient bakken met geld. Hartstikke leuk en aardig, al die fijne, efficiënte apps en diensten... maar de samenleving ziet weinig van die rijkdom terug. Ondertussen incasseert die samenleving flinke klappen. De ongelijkheid neemt toe, belasting wordt ontweken... en bedrijven als Apple, Amazon en Uber buiten medewerkers uit. Tel daar de aanhoudende stroom van debacles in Silicon Valley bij op... Bloedtest-startup Theranos van Heldin Holmes bleek de grootste flessentrekkerij uit de recente geschiedenis. Het met miljarden venture capital volgepompte verhuurbedrijf vermomd als startup WeWork bleek een lege huls. Facebook bleek, ja, Facebook. En de radicalisering van Wendy Liu was een feit. Van Silicon Valley fan werd ze Silicon Valley vijand. In april 2020 publiceerde Liu een boek met als titel Abolish Silicon Valley. Schaf Silicon Valley af. Liu's boek verscheen in een periode die wel de Techlash wordt genoemd. Het jarenlange enthousiasme over de zegeningen van de grote Amerikaanse techbedrijven... is de afgelopen jaren omgeslagen in een breed gedeeld chagrijn... over machtsmisbruik, privacy-schendingen, belastingontwijking... De exorbitante zelfverrijking aan de top en de vaak belabberde werkomstandigheden voor medewerkers lager op de ladder. Het gaat dan vooral over de Big Five. Apple, Amazon, Facebook, Google en Microsoft. Maar ook iets minder grote techbedrijven als Twitter, Airbnb en Uber moeten het ontgelden. Overheden slijpen nu de messen. In de Verenigde Staten zijn de geesten rijp voor een strenger mededingingsrecht en loopt er een aantal justitiële onderzoeken en rechtszaken over machtsmisbruik van Google en Facebook. De afgelopen jaren deelde de Europese Unie al miljardenboetes uit en kwam er strengere wetgeving. Nu wordt er in Brussel aan nieuwe wetgeving gewerkt, die wellicht opdeling van deze bedrijven mogelijk moet maken. Tussen al deze plannen bestaan grote verschillen, maar er is ook een rode draad. Het doel is om de grote technologiebedrijven te temmen. Het wilde beest moet terug in de kooi. Er wordt daarbij naar de bekende instrumenten gegrepen. Nieuwe wetgeving en strengere naleving van bestaande wetgeving... op het gebied van privacy, mededingsrecht en aansprakelijkheid. Maar is stemmen genoeg? Grijpen we wel naar de juiste instrumenten... om de macht van die paar grote Amerikaanse bedrijven aan te pakken? Hebben we überhaupt wel de juiste instrumenten tot onze beschikking... Of zijn er radicalere maatregelen nodig, zoals Liu en geestverwanten profiteren? Waarom zouden we stoppen bij reguleren? vraagt Wendy Liu als we haar spreken. Een TAM, Silicon Valley, is immers nog steeds Silicon Valley. Liu werkt er inmiddels niet meer. Ze schrijft voor linksprogressieve media en is actief in de ontluikende vakbond van de technologiesector. Uiteindelijk wil ze helemaal van Big Tech af, zegt ze. De politieke horizon van de mensen die willen reguleren is beperkt tot een wereld waarin Big Tech wordt getemd, zegt ze. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Op mijn politieke horizon bestaat Big Tech helemaal niet meer. Want wat doen overheden nu? De VS en de EU staan klaar met miljardenboetes en wetgeving. Met name het mededingingsrecht is populair. Een van de zwaarste wapens van het mededingsrecht is het opbreken van bedrijven. Hierbij is het idee dat sommige bedrijven zo groot zijn dat er niet meer mee te concurreren valt. Deze monopolies worden dan gedwongen opgeknipt. Het bekendste voorbeeld uit de VS is Standard Oil, dat begin vorige eeuw in 30 verschillende bedrijven werd opgedeeld. Dit staat Big Tech misschien ook wel te wachten. Zo kunnen bijvoorbeeld Google's zoekmachine en Google's advertentiebedrijf van elkaar worden gescheiden. Of kunnen Facebook, Instagram en WhatsApp niet meer één bedrijf zijn. In essentie draait het hierbij om het creëren van gezondere markten en het stimuleren van concurrentie door machtsconcentraties tegen te gaan en te grote marktmacht te bestrijden. En precies dat, vinden Liu en geestverwanten, pakt de kern van het probleem niet aan. Sterker, je zou zelfs kunnen zeggen dat niet te weinig, maar te veel concurrentie de problemen met big tech veroorzaakt. Dat uitwassen als surveillance, concurrentievervalsing, desinformatie... juist het gevolg zijn van de immense concurrentie binnen de sector. Zo denkt ook econoom Nick Cernacek erover... Het is de concurrentie om de advertentiedollars die Google, Facebook en Amazon ertoe aanzet om privacyproblemen te negeren en hun dataverzameling uit te breiden, schreef hij in The Guardian. Het is de concurrentie om aandacht die apps en platforms ertoe aanzet om hun producten zo verslavend mogelijk te maken. Het is de concurrentie om gebruikers en betrokkenheid waardoor Twitter, Facebook en anderen een oogje dichtknijpen voor misbruik, nepnieuws en extreemrechtse radicalisering. Oké, okay. als niet meer concurrentie de sleutel is, wat dan wel? Schrijver Ben Tarnoff, oprichter van Logic Magazine, pleit voor minder markt. Sommige cruciale diensten en sectoren, zoals onderwijs, gezondheid en informatie, zouden niet puur aan de markt moeten worden overgelaten, maar publiek moeten worden gefinancierd en georganiseerd. Tarnoff staat voor het democratiseren van de digitale ruimte, vertelt hij ons. Zodat iedereen invloed kan uitoefenen op de koers van het online bestaan. Minder markt, meer publieke financiering, meer democratisering. Klinkt interessant, maar hoe dan? We lopen de mogelijkheden langs voor een nieuwe omgang met technologie... die nu in de grote greep is van een paar private bedrijven. Als de big techs infrastructuur zijn en diensten leveren die cruciaal zijn voor iedereen... net als water en elektriciteit... dan kun je ook beredeneren dat het een overheidstaak is om die diensten te bieden. Om de kwaliteit ervan te waarborgen. Om te garanderen dat iedereen er toegang tot heeft en om ze betaalbaar te houden. Dan hebben we het inderdaad over nationaliseren. Concreet betekent dit dat de VS een meerderheidsaandeel neemt in delen van Amazon, Alphabet en Facebook bijvoorbeeld. De VS kent een zeer rijke geschiedenis van nationalisering. Onderzoeker Thomas Hanna schrijft: "Nationalisering is zo Amerikaans als appeltaart." Tijdens de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld nationaliseerde de VS de gehele radio-industrie, het spoor, de telecomsector en later de banken en de staalindustrie. Crisis en oorlog brachten heus een nationaliseringsgolven op gang. Dus waarom niet? Nou, eerdere nationaliseringen waren van bedrijven die voornamelijk ook nationaal opereerden. Dit zijn multinationals, actief in honderden landen. En wat betekent nationalisering dan? Bij die andere nationaliseringen draaide het ook om bedrijven die actief waren in één sector. Olie, staal. Maar Big Tech is actief in meerdere sectoren. Breng je die dan allemaal in overheidshanden? En nog fundamenteeler... moeten we willen dat de VS de macht van de Big Techs erbij krijgt. En al die data. Dit zijn bedrijven die draaien op grootschalige dataverzameling. Moet de staat dat dan ook gaan doen? Er zijn meer vragen dan antwoorden over het nationaliseren van Big Tech. Toch is het interessant om na te denken over fundamenteel andere eigendom- en zeggenschapsvormen. Want het raakt aan de kern van het probleem. Een kleine club aandeelhouders heeft het bij Big Tech voor het zeggen. En hun richting is duidelijk. Op naar meer winst. 2. Publieke digitale infrastructuur. De fysieke infrastructuur van het internet kan vrij eenvoudig gerund worden als een publieke nutsvoorziening zegt schrijver Ben Tarnoff. Die voorzieningen, vult hij aan, kunnen sociale doelen voorrang geven... zoals het verbeteren van de dienst voor slecht verbonden armen en rurale gemeenschappen. Ook de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn stelde het voor. Amerikaans presidentskandidaat Bernie Sanders... wilde er maar liefst 150 miljard dollar voor uittrekken. Gratis of betaalbaar en snel internet voor iedereen... De twee gesneefde politici maakten er speerpunten van in hun campagnes. En zo gek is dat niet. Nederland heeft een van de snelste en meest betrouwbare internetdekking ter wereld. Maar in delen van Groot-Brittannië en Amerika is het internet belabberd en relatief duur. Sterker, de kwaliteit van het internet is er nogal ongelijk verdeeld. In de rijke delen is toegang geen probleem. Armere burgers moeten vaak meer voor slechter internet betalen. Deze verschillen zijn zowel een gevolg van de ongelijkheid als een versterking ervan. Op dit moment is het zo dat vrijwel de gehele technische infrastructuur van het internet in private handen is. Ook in Nederland. De VS kent een aantal interessante voorbeelden van een andere eigendomstructuur. In Chattanooga, Tennessee, ligt een breedbandnetwerk dat geheel in handen is van de gemeente. Het doel is nadrukkelijk om alle bewoners te voorzien van internettoegang. Er zijn geen aandeelhouders die return on investment eisen. Het interessante is dat de snelheid van het internet beestachtig hoog is, tegen relatief lage kosten voor de gebruikers. 3. Coöperaties Coöperaties zijn organisaties die bestaan uit werknemers en of gebruikers die samen ook eigenaar zijn. Zij bepalen samen de koers van de coöperatie. Ze bestaan al sinds de 18e eeuw en zijn van oudsher een alternatieve organisatievorm voor economische machtsconcentraties. Denk aan landbouwcoöperaties, woningbouwcoöperaties en energiecoöperaties. Dit is niet zozeer een alternatief model voor de big techs. Met name diensten uit de zogenoemde gig economy, zoals Uber, Airbnb en Deliveroo... ...lenen zich voor alternatieve, coöperatieve modellen. Waarbij gebruikers het voor het zeggen hebben. Neem Fairbnb, een coöperatie die een eerlijker alternatief voor Airbnb wil zijn. De coöperatie deelt het oorspronkelijke idee achter Airbnb... Toeristen die slaapruimte huren bij lokale bewoners. Bij Airbnb is daar weinig meer van over. Het beursgenoteerde bedrijf is een omzetmachine die, mede onder invloed van investeerders, lokale woningmarkten heeft ontwricht. Fairbnb presenteert zich als een reactie op de negatieve uitwerking van Airbnb in steden. Huisjesmelkers, hogere huizenprijzen en door toeristen overspoelde woonwijken. Airbnb is collectief eigendom van hosts, gasten, lokale ondernemers en buren. Het wordt democratisch en collectief bestuurd en de helft van de commissie gaat naar lokale projecten. Zo bestaan er vele coöperaties die eigendom zijn van de gebruikers van de dienst en geen groot techbedrijf als tussenpersoon hebben. Eva.coop bijvoorbeeld, een Canadees alternatief voor Uber, App Go, een New Yorkse schoonmaakapp. Die eigendom is van de schoonmakers zelf. En het Duitse Vermondom, een alternatief voor Amazon. De ironie wil dat coöperaties het altijd lastig zullen hebben... ...omdat ze opereren in hetzelfde speelveld als de partijen waar ze zich tegen verzetten. Om daar een volwaardige alternatief voor te zijn... ...zullen zij enigszins met hen moeten kunnen concurreren qua aanbod en prijs... Dat is een enorme opgave, ook omdat het voor investeerders niet altijd even interessant is om in coöperaties te investeren, juist omdat ze er geen zeggenschap voor terug kunnen krijgen of dikke winst. 4. Alternatieve modellen Big Tech is zo dominant en alomtegenwoordig dat we hun modus operandi, hun verschijningsvorm, hun verdienmodel, hun eigendom- en zeggenschapsmodel bijna als vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Maar dat is het niet. Alternatieve modellen Je zou bijna vergeten dat een van de grootste succesverhalen van het internet in ongeveer alles het tegenovergestelde is van de big techs. Een organisatie zonder winstoogmerk, zonder aandeelhouders en investeerders op zoek naar winst, zonder advertenties, zonder surveillance. De online encyclopedie Wikipedia, de vijfde meest bezochte site ter wereld, wordt volledig gemaakt door vrijwilligers. De uitzondering die de regel bevestigt. Een ander alternatief model is de syllabus. Deze dienst van techdenker Yevgeny Morozov ontsluit kwalitatief hoogstaande content in zes verschillende talen. Video's, podcasts, boeken, wetenschappelijke artikelen, journalistiek. Dat doet de syllabus door te breken met de dominante manier waarop online informatie en kennis ontdekt en verspreid worden op basis van kliks, likes en shares, op basis van populariteit. Met een combinatie van menselijke en algoritmische selectie... bepaalt de syllabus op een nieuwe manier de relevantie van informatie... en dist zo verhalen op die je op weinig andere plekken tegenkomt. Een ander alternatief model draait om een fundamenteel andere omgang met data. Normaal gesproken is het zo dat de data die verzameld worden door Big Tech daarna van hen zijn. Zij hebben er baat bij en worden er beter van. Maar data kunnen ook beschouwd worden als een publiek goed... dat democratisch beheerd moet worden. Zo hebben burgers zeggenschap over de data... en kan iedereen ermee aan de slag. De stad Barcelona bijvoorbeeld eist van bedrijven... dat zij de data die ze van de bewoners verzamelen... afstaan aan de stad. Ze worden veilig opgeslagen en geanonimiseerd... openbaar gemaakt op een site waar je gegevens kunt vinden over de werkloosheid in de stad of beschikbare woonruimte. Een getempt en kleiner big tech is nog steeds een tech met perverse verdienmodellen die uiteindelijk ten dienste staan van een klein clubje in Silicon Valley. Hoe moeilijk het ook is om je voor te stellen, een blik op fundamenteel andere modellen toont dat er een andere tech mogelijk is. Abolishing Silicon Valley betekent meer dan vernietiging, zegt Wendy Liu. Het doel is om technologie terug te winnen van het kapitaal en er iets beters voor in de plaats te bouwen. Dat vereist een fundamentele transformatie van de manier waarop technologie wordt ontwikkeld, namelijk voor het algemeen belang. Dank voor het luisteren. Je kunt onze journalistiek steunen door de geactualiseerde editie van... Je hebt wel iets te verbergen te bestellen en door lid te worden van de correspondent. Heel veel dank.